1: c'est 23.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Cette belle température va amener un paquet de monde en vacances aujourd'hui, euh, puisqu'il y aura 150 000 travailleurs québécois de la construction qui euh, vont prendre euh, deux semaines de congé à partir d'aujourd'hui. En fait, c'est des travailleurs de la construction, mais il y a aussi des entreprises là-dedans, évidemment. Là, les, euh, Par exemple, là, il y a beaucoup de tout ce qui touche au secteur euh, de la construction, généralement, en profite pour fermer boutique pendant deux semaines. Et donc, des milliers de personnes vont se retrouver aussi euh, sur euh, les routes du Québec. Alors, soyez euh, soyez vigilants. Et euh, dès midi aujourd'hui, 150 000 salariés, 20 000 employeurs de l'industrie de la construction de partout vont tomber en vacances pour deux semaines et ces gens-là vont dépenser, tenez-vous bien, 553 millions qui leur ont été versés en chèque de vacances. Alors, ça peut être une somme assez intéressante pour faire euh, rouler l'économie. Que vont faire ces gens-là? Ben, selon ce qu'on peut euh, comprendre, c'est qu'il y aura de moins en moins de gens qui décident d'aller, euh, par exemple, à l'étranger. Alors, Il va y en avoir évidemment, là, mais euh, beaucoup de gens décident de rester chez nous, soit visiter euh, les différentes provinces euh, canadiennes qu'on peut Accéder en voiture, là, euh, par exemple l'Ontario, les maritimes, tout ça. Euh, aussi, rester au Québec en grande partie. Moins de gens ont l'intention d'aller vers euh, les États-Unis ou encore vers l'Europe parce qu'il y a des, euh, des problèmes assez... Euh c'est constant là, dans les aéroports. Ça, je pense que la publicité qu'on a faite depuis quelque temps sur tous les ennuis qu'on a à la frontière, puis là, les problèmes darrive ben c'est rien pour encourager non plus. Alors, je pense qu'il y a des gens qui se sont découragés qui vont rester chez nous, mais euh, bien sûr, il y aura des gens qui vont aussi voyager, euh, voyager un peu. Euh, et aussi, ben, en marge de tout ça, ben, il y aura euh, bien sûr euh, la surveillance qu'on va faire euh, relativement au virus. Hier, on a eu une conférence de presse du docteur Luc Boileau, le directeur national de la santé publique, et je posais la question à savoir jusqu'à quel point... Le festival d'été a été un vecteur de propagation du virus dans la région de Québec. Il y a eu des augmentations fulgurantes à Québec. On parlait de 61 d'augmentation des cas de COVID-19. C'est le BA5, là, un nouveau, nouveau sous-variant d'Omicron, si on veut, qui est euh, en cause dans bien des cas. Eh bien, la forte transmission a été générée dans la capitale pendant le festival d'été euh, par euh, une, grande, euh, une grande présence de gens euh, dans les différents spectacles du Festival d'été. On sait que c'est un des, des plus beaux festivals au Québec. Là, il y a énormément de gens qui se réunissent sur les plaines d'Abraham et ça a eu un effet, on l'a vu. Euh, hier, je voyais les, euh, les, euh, les graphiques là, de propagation qui montent en flèche euh, dans la période où s'est déroulé le Festival d'été qui a pris fin dimanche dernier. Alors, le mot d'ordre, c'est soyons vigilants, soyons prudents, surtout pour les personnes qui sont plus à risque parce que c'est pas le seul festival, le Festival d'été. Il y a le festival euh, ici juste pour rire qui euh, se poursuit jusqu'au 31. Alors, il y aura beaucoup de Yaoché-Aga qui s'en vient. Il y a plein de festivals partout au Québec aussi. Alors, le mot d'ordre, c'est peut-être de se protéger davantage. Surtout si vous avez des symptômes qui sont euh, grippaux, ben, euh, portez un masque. Et si vous êtes plus à risque, ben, on invite les gens à le faire aussi. Mais moi, ce que j'ai vu à Québec, parce que je me suis promené dans les rues de Québec là, pendant le festival d'été pour vous dire une chose. Pour grand monde, il y avait un masque. Il y avait des foules immenses qui se rendaient sur les plaines puis euh, sur la Grande Allée, puis euh, dans tout le, le, le secteur euh, où on présentait des, des spectacles, il euh, n'y a pas grand monde qui portait le masque. Là. Alors, le, le mot d'ordre est peut-être lancé de, de le faire de façon volontaire, mais j'ai l'impression que les gens en ont ras-le-bol de toutes ces mesures-là. D'ailleurs, euh, hier, ce qu'on disait, c'est que oui, il y avait des hausses de cas, euh, ça dépasse les 2000 maintenant de, de gens qui sont hospitalisés, mais ce qu'on dit, c'est que c'est des gens qui sont hospitalisés avec la COVID et non pas à cause de la COVID. Ça, il faut faire la distinction quand même. Et euh, donc, euh, il y a aussi la vaccination chez les tout-petits qui va commencer bientôt. là La vaccination contre la COVID-19 pour les enfants qui sont âgés de six mois à cinq ans, va commencer lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé hier le docteur Luc Boileau. 70 000 doses du vaccin SpikeVax de Moderna vont être disponibles au Québec dès la semaine prochaine. Et les 400 000 enfants de 6 mois à 5 ans peuvent obtenir un rendez-vous dès maintenant en ligne sur Clic Santé. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. On va parler d'ailleurs avec le docteur Boileau un peu plus tard dans cette, cette émission. Et euh, l'autre euh, nouvelle, en fait, importante là-dedans aussi, c'est euh, de voir, on, on sait là qu'il y a des médicaments. Antiviraux qui sont disponibles maintenant, notamment dans les pharmacies. Euh, et hier, on donnait certaines données là sur le, le fameux Paxlovid, ce médicament qu'on peut donner pour les personnes vulnérables qui commencent à ressentir des symptômes dès le début, quand dans les cinq jours que de l'infection, si on prend le Paxlovid, cet antiviral. Ça va réduire de façon assez importante les, les, les conséquences, si on veut, de cette contamination à la COVID-19. Et là, on donne l'exemple dans la presse ce matin de. Julie Gattis, qui a eu un résultat positif à la COVID-19 le 14 juillet. Et le virus euh, a frappé fort. On parlait de fièvre, douleur euh, au visage, perte d'appétit. Et euh, donc, elle euh, s'est rendue à sa pharmacie, elle est allée chercher le fameux Paxlovid, qui lui avait été euh, donc donné à la pharmacie dès le lendemain. Et ce qu'elle dit, c'est que en deux jours, là, elle a vu une amélioration assez, euh, assez importante. Alors, ça démontre que ça fonctionne. L'histoire maintenant, ben, c'est d'avoir accès à ce médicament-là médicament de façon euh, rapide. et Hier, le docteur Boileau disait ben, euh, pour les plus vulnérables, là, euh, sachez que ce traitement-là existe et prévalez-vous-en si jamais vous tombez dans la catégorie de gens qui peuvent avoir accès à ce médicament parce que ça, ça donne quand même des résultats assez euh, assez encourageants. Bon, à part ça, bien sûr, euh, on revient dans la presse plus sur euh, cette fameuse histoire euh, de l'humoriste euh, Philippe Bande qui euh, a été accusé par huit femmes de gestes inappropriés à connotation sexuelle et l'une des huit euh, accusatrices de l'humoriste et comédien Philippe Bande d'inconduite sexuelle dans ce reportage qui a été publié hier, va porter plainte contre lui pour des gestes qu'elle aurait subis à Gatineau. C'était en 2007. Souvenez-vous de l'histoire, cette dame s'appelle Lisa Matthews. Elle avait rencontré euh, Philippe Bande euh, en marge d'un spectacle euh, là-bas. Et puis, elle m'a s'en va euh, au bar là, du casino. Euh, puis, euh, bon, il y a d'autres personnes autour. Puis, Philippe Bande est là. Puis, ils prennent un verre. Puis, tout va bien. La conversation se déroule bien. Puis, elle décide d'aller à, à la salle de bain, aux toilettes. Et Philippe Bande, l'a suivi et selon ce qu'elle a raconté, elle l'aurait agressée sexuellement alors qu'elle était dans les cabines de toilettes. Et ce qu'elle racontait hier dans la presse, c'est que deux semaines après l'événement, elle s'est rendue à la police de Gatineau pour porter plainte. Or, il semble, en fait, selon sa perception en tout cas, euh, la, la, le service de police de, de Gatineau ne, ne l'avait pas prise au sérieux, ou encore euh, elle trouvait que la façon, les questions qui étaient posées par les policiers euh, semblait euh, pencher davantage du côté de la protection de la carrière de Philippe Bande, qui est une personne déconnue. Alors, donc, Lisa Matthews euh, euh, dit maintenant que la police euh, de Gatineau a entendu ce message-là, l'a contacté et que maintenant, elle a décidé de, de porter plainte contre lui. Elle dit « Je sais ». Que ce ne sera pas facile, mais je ne me vois pas maintenant abandonné. Si je ne vais pas au bout de ça, c'est comme le laisser gagner. Peu importe le dénouement, qu'il soit reconnu coupable ou pas coupable. L'important pour moi, c'est de dire que j'ai vécu ce que j'ai vécu et que ça cesse. Donc, alors, elle va poursuivre euh, euh, donc dans sa plainte contre Philippe Bande. Et c'est le... hier également, ce qu'on a appris, bien sûr, c'est que. Il y a euh, plusieurs entreprises qui avaient des relations d'affaires avec l'humoriste qui ont décidé de de cesser euh, leur euh, relation avec lui en parallèle Belle Média a annoncé qu'elle rompait ses relations d'affaires avec l'humoriste de 43 ans, il était euh, animateur euh, à Énergie là-bas donc euh, il ne sera plus là sur l'heure du midi. Belle Média a aussi annoncé la suspension euh, de la diffusion des entrevues, des performances individuelles sur toutes ses plateformes. Alors autant à la télévision à nouveau que euh, à Énergie Philippe les ne sera plus euh, ne sera plus disponible. La euh, compagnie Evenko, le, le, qui euh, présentait les spectacles de l'humoriste, a annulé tous ses spectacles. Et hier, sur nos ondes, vous avez entendu euh, le, le vice-président au contenu francophone du euh, groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, qui était, qui était présent en studio, qui a euh, reconnu que depuis 2020, on avait retiré Philippe bande de la programmation parce que il y avait des rumeurs qui couraient à son sujet. Également, euh, Patrick Rozon nous a aussi dit que il y avait de plus en plus de gens qui ne voulaient pas travailler avec lui. Euh, donc, on a décidé de euh, cesser la comment dire la relation d'affaires aussi avec Philippe Bande. Et il y a Comédia, qui est aussi un autre euh, promoteur de, de, comment dire, de spectacles et de festivals d'humour, cette fois dans la région de Québec, qui a indiqué qu'elle avait pris ses distances avec l'humoriste de 43 ans, bien avant les révélations qui ont été faites dans la presse. Donc, on savait que ça courait depuis un certain temps. Et euh, les relations d'affaires, maintenant, sont euh, terminées. Euh, deux histoires intéressantes dans le Globe and Mail euh, ce matin. D'abord, euh, en page A3 dans le Globe and Mail, on apprend que l'Allemagne aurait peut-être fait un peu de chantage, j'allais dire. C'est à la limite du chantage, en tout cas, quand on, déco quand on décortique euh, l'article en question, euh, pour euh, convaincre euh, le gouvernement de Justin Trudeau de euh, libérer, si on veut, les fameuses turbines, là, pour les envoyer sur euh, le, le, le gazoduc euh, russe. Euh, donc, dans le, cet article du journal Globe and Mail, euh, on apprend que la ministre des Affaires extérieures de l'Allemagne a dit que, en fait, que Berlin avait prévenu Ottawa que si on ne libérait pas ces fameuses turbines, il pourrait y avoir des impacts importants sur l'aide militaire qu'on allait apporter à l'Ukraine. Ce qu'on disait, là, la dame s'appelle... Anna-Lena Bierbach, c'est la, la ministre des Affaires extérieures, des Affaires étrangères de, de l'Allemagne, aurait dit au Canada que si on n'envoyait on pas cette fameuse turbine euh, qui fait en sorte que euh, on, les approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Allemagne sont, sont limités, eh bien, ça pourrait faire en sorte que la population là-bas se rebiffe contre l'aide envoyée à l'Ukraine et donc, on pourrait suspendre l'aide militaire envoyée à l'Ukraine. Évidemment, on sait que l'Ukraine, face à la Russie, a besoin de l'aide internationale pour être capable de s'approvisionner en armes, de s'approvisionner aussi euh, en munitions. Alors, euh, il semble... En fait, elle a fait cette déclaration sur les ondes d'un média euh, qui s'appelle RND euh, en Allemagne. Euh, ça s'est passé mercredi et elle dit qu'il y avait eu justement des discussions en ce sens-là avec le gouvernement Trudeau en disant « Si vous ne nous envoyez pas cette fameuse turbine, ben les gens en, en Europe, en général, pourraient se rebiffer et faire en sorte que l'Ukraine ne reçoive plus d'aide euh, militaire ou, ou d'aide, euh, justement, pour combattre la Russie. Alors, ça ressemble à une forme de chantage, et donc, est-ce que c'est ça qui a convaincu, est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau, en d'autres termes, a cédé à ce chantage, ben, ça, y ressemble, ça y ressemble fortement. Et toujours dans le Globe and Mail, cette fois la une, ce qu'on apprend, c'est que, bon vous vous souvenez, il y a deux semaines, la compagnie Rogers a eu des gros problèmes avec ses serveurs, de sorte qu'il y a des, des, des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont abonnés à Rogers, soit par leur téléphone cellulaire ou autre plateforme qui n'avait plus accès au service. Eh bien, Rogers a réagi assez rapidement. On a remplacé le responsable des technologies, le, le, le vice-président de technologies de, de Rogers. s'est euh, ben, vu montrer la porte. C'est un vétéran des télécommunications qui s'appelle Ron McKenzie qui va le remplacer et qui va être donc responsable des systèmes qui supportent plus de 12 millions de clients de Rogers, c'est la plus importante compagnie de télécommunications au Canada, et donc il va remplacer Yorgy Fernandez qui avait joint les rangs de Rogers euh, il y a quatre ans et qui venait lui du groupe euh, Vodafone, euh, un groupe euh, de téléphonie euh, qui est plus présent en, en Europe, et donc il était responsable de la division technologique euh, de, 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 de de en fait de, du Royaume-Uni, et donc euh, lui est maintenant remplacé par Monsieur Mackenzie qui va avoir euh, le comment dire le, le le, 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 le travail, le boulot de renforcer, si on veut, techniquement, les euh, services de Rogers. Et ça, ça survient à quelques semaines de la comparution de Rogers devant le CRTC pour expliquer ce qui s'est passé avec cette fameuse panne. Alors, il n'y a pas de... Je pense qu'on a trouvé un bouc émissaire, puis on a dit, on l'a jeté en dessous de l'autobus, puis maintenant, on a un nouveau, euh, nouveau vice-président. Et euh, ailleurs, dans les autres euh, quotidiens, euh, parlons de la direction de la course euh, au Parti conservateur. Pierre Poilièvre, qui a refusé la main tendue par Jean Charest, qui voulait avoir un troisième débat dans cette course-là. Et euh, Pierre Poilièvre, non seulement a euh, refusé euh, ce, ce troisième débat, mais il a trouvé que c'était gênant de la part de Jean Charest de demander ça. Il dit c'est ce n'est pas de la faute de notre campagne si le débat du parti à Edmonton a été largement perçu comme un exercice gênant. Et donc, le parti a choisi une personnalité médiatique de l'élite Laurentienne libérale, l'ex-journaliste Tom Clark pour modérer le débat à Edmonton. Et au lieu de poser des questions sur les politiques, il a posé des questions inutiles comme « quel livre lisez-vous? » ou « quelle série écoutez-vous en rafale? » C'est ce qu'a dit Pierre Poilievre. Il dit on n'assistera donc pas à un dernier affrontement entre lui et Jean Charest. Alors, il euh, faudrait que ça fasse valoir euh, autrement. Et euh, à part ça, ben ça, c'est une autre histoire qui est assez intéressante et inquiétante en termes, je parlais de Rogers tout à l'heure, mais vous savez qu'au mois de mai dernier, le collège Morency euh, dans le secteur de Laval s'était fait, euh, euh, j'allais dire, arnaquer, mais on appelle ça hacker, piraté si on veut, Montmorency, euh, donc euh, s'était fait arnaquer ou cyberattaquer par euh, un groupe qui est allé... Euh, télécharger des données sur ces serveurs. Et dans le Journal de Montréal, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que les données volées au Collège Montmorency sont en vente actuellement sur le Dark Web par des pirates qui menacent de les diffuser. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, publié sur euh, leur page euh, une partie des informations qui avaient été euh, dérobées euh, en mai dernier et là, ils demandent une rançon pour que, pour éviter qu'on retrouve l'ensemble des données sur le dark web et qu'elles soit rendues public. Alors, évidemment, il y a des fraudeurs là-dedans qui pourraient en profiter pour soutirer des informations personnelles. On retrouve, entre autres, des communications entre employés, des plans, des factures qui proviennent du Collège Montmorency, le numéro de cellulaire d'une employé également, son courriel signature d'un fournisseur qui sont au nombre des, des éléments qui sont accessibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans une situation comme celle-là, est-ce qu'on fournit, est-ce qu'on paye la fameuse rançon pour éviter que ça se retrouve euh, euh, en données publiques là et que tout le monde y ait accès puis que les fraudeurs puissent en profiter mais là, en faisant ça, évidemment, on se retrouve à financer, si on veut, des, des, des criminels, carrément. Alors, il y a quand même un, un questionnement moral à se poser, à savoir si on va de l'avant avec ça ou si on hésite euh, à le faire. Alors, le collège Montmorency qui se retrouve dans une situation délicate. Et même les gens, bien sûr, qui pourraient euh, être victimes de cette fraude-là aussi se retrouvent dans une drôle de situation.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité...
2: à seulement quelques jours de la venue du pape François au Canada. L'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, a tenu hier à réitérer l'importance des excuses du pape envers les survivants des pensionnats pour euh, autochtones lors de sa visite à Québec qui va se dérouler du, euh, du 27 au, au 29 euh, juillet. Et selon Ghislain Picard, qui est le chef de l'Assemblée des premières, premières Nations du Québec et du Labrador, l'Église doit s'assurer que la venue du pape soit un succès pour les survivants et les survivantes qui s'attendent, bien sûr, à des excuses. Il est avec nous. Bonjour, chef Picard.
3: Oui, bonjour, M. Lacroix.
2: D'abord, expliquez-moi, est-ce que vous avez été, comment a été mettons la relation avec euh, l'organisation, si on veut, de la visite du pape jusqu'à maintenant, pour vous, euh, les représentants des Premières Nations? Est-ce que la collaboration s'est bien faite?
3: Bien, écoutez, dans, dans la mesure où on est devant un événement qui prend normalement un an, à, un an et demi à préparer, alors qu'on avait à peine euh, je dirais peut-être un, un mois, six semaines. Ouais. Euh, la collaboration a été euh, parfois difficile, mais je pense qu'on arrive finalement euh, au même objectif, tout le monde, à quelques jours, à six jours de, euh, avant l'arrivée du pape François à Québec. Et il euh, En fait, il y a... Il y a des détails qui méritent l'attention, je pense, autant de nous-mêmes que de l'Église, parce que au niveau logistique, euh, si ce n'était que ce point-là, euh, c'est plusieurs euh, centaines, voire des milliers de personnes qui se déplacent au moment même où on se parle ce matin oui. vers Québec. Donc, ça demande, euh, ça demande une, une logistique euh, quand même assez impressionnante. Là. Et euh, on, on sait que Saint-Anne-de-Beaupré, c'est un lieu de pèlerinage annuel pour plusieurs nations mm -hmm. déjà. Mais, vous comprenez qu'avec la présence du pape François, cette fois-ci, là, euh, c'est des, des chiffres qui sont multipliés. Donc, euh, il y a toute la réalité aussi autour des, des personnes qui seront là. Beaucoup de survivants, euh, des survivants d'un certain âge, avec une mobilité réduite. Donc, euh, dans certains cas, des personnes ouais. qui ne parlent ni français ni anglais, donc une langue autochtone. Il y a tout ça là, dont il okay. faut euh, tenir compte, des détails qui,
2: qu'il ne faut pas négliger surtout. Ben, justement, restons dans la logistique avant d'aborder le message. Là, mais dans la logistique, moi, je voyais la semaine dernière, quand on a donné les détails de la façon dont euh, on va, les, les, les gens euh, vont se rendre à, à, à Sainte anne de beaupré là. Euh, il va falloir, pour des raisons de sécurité, que ces gens-là se rendent dans, dans, un, dans des endroits de, de, de rassemblement, entre autres à Exposité à Québec, vers quatre heures du matin pour ensuite être amenés dans des espèces de minibus vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a des gens, comme vous le dites, là qui sont euh, des survivants des pensionnats euh, qui sont assez âgés, donc qui peuvent avoir une santé plus fragile. Ce sera pas facile pour ces personnes-là de, 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 en fait, d'assister à cette rencontre-là dans ces conditions-là?
3: Ben, tout à fait. Et bon, ce qu'on nous a assuré déjà au départ, puis ça, pour, pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas un survivant qu'on qu va retourner, là. Donc, on va faire en sorte de recevoir tout le monde, indépendamment du nombre. Mais comme vous le dites, bon, les, les navettes, je pense, le, 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 la plage qui est prévue, c'est entre 5 heures et 7 heures du matin. Donc, une fois arrivé sur le site, c'est pas moins de, de, de deux heures d'attente, Mais euh, ce qu'on nous a assuré aussi, c'est que ces personnes-là pourront être accompagnées. Notamment les personnes qui seront euh, désignées pour être à l'intérieur de la basilique pour euh, la messe qui sera célébrée par le pape François. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que les accompagnateurs, finalement, pourront aller placer euh, les personnes qu'ils qui accompagnent, les aînés et par la suite se retirer. Et la même chose, une fois l'année terminée, vont pourront euh, retourner les chercher. Donc, oui. en, en termes d'organisation, c'est quand même un peu plus rassurant, je dirais.
2: Bon, mais c'est un voyage de pénitence, comme disait le pape François euh, la semaine dernière, en fait, euh, dimanche, dans son allocution à, à, à la place Saint-Pierre, à Rome. Euh, Est-ce que vous, là qui êtes les représentants de toutes ces communautés-là, allez avoir un accès direct avec le pape pour qu'il puisse vous présenter des excuses Bien,
3: écoutez, c'est ce qu'il ce qu nous reste finalement à savoir aujourd'hui. Sans doute qu'on ne saura pas une fois, qu'on ne saura seulement lorsque ça se passera. Mais on comprend aussi qu'à Québec, parmi les trois sites qui ont été désignés au Canada, Edmonton et Euclid, ouais. il semble que Québec, à ce moment-ci, soit la seule place où il y aura une audience privée limité à 20 personnes pour euh, des raisons de sécurité, comme vous le disiez un peu plus tôt. Euh, bon, est-ce que ça va être à ce moment-là? Est-ce que ça va être à, à, à la messe? C'est un peu... Euh la question qui demeure grande ouverte aujourd'hui. Euh, mais c'est clair pour nous que, oui, les excuses doivent être prononcées, parce que la guérison, finalement, appartient à tout le monde, euh, qu'on soit à Edmonton, Nicalewit ou à Québec. Et, ouais. Donc, c'est ce que... C'est ce à quoi s'attendent les survivants. Mais
2: vous vous attendez à quoi comme excuse, chef Picard? C'est qu -ce, quoi le message qui sera acceptable pour les Premières Nations? Ouais.
3: Pas pour reprendre au mot certains commentaires que j'ai déjà entendus, mais ce que les gens recherchent, c'est vraiment de la sincérité hein? derrière les paroles qui seront prononcées. Lorsque le pape a reçu notre délégation, ça fait maintenant plusieurs semaines, à Rome, le message avait été réitéré à l'effet que oui, si le voyage au Canada se confirme, ben, les excuses doivent être également répétées au, au Canada. Donc, euh, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est seul les plans, de notre point de vue à nous, non? Euh, et, et toujours en mettant euh, vraiment, en euh, portant vraiment l'attention sur euh, les survivantes et les survivants. C'est vraiment qu'à eux euh, qu'appartient euh, bon, euh, les excuses, mais le pardon aussi. c'est pas, oui. pas à nous comme représentants, là.
2: Mais, mais si les excuses ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez, qu'est-ce que vous allez faire?
3: Ben, écoutez, on va, on va essayer d'aller chercher l'écho des survivants. Comme je le disais tout à l'heure, euh, il n'y a pas deux survivants qui, qui, ont, qui ont vécu ce, ce chapitre sombre de l'histoire canadienne de la même façon. Alors, donc, ça demande beaucoup de, de, oui, de, de, de résilience, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce que les gens vivre dans, dans dans ce moment qui qui sera qui sera historique parce que on n'a pas on n'a pas on n'aura pas la chance de répéter ça l'année prochaine ou dans deux ans. Là. Je pense que tout le monde oui. est conscient de ça. Donc c'est un euh, pour moi un moment marquant qui appartient entièrement euh, aux personnes et aux générations qui les suivent, euh, euh, qui ont qui ont vécu ces ces euh, les pensions autochtones, finalement.
2: Mmh. Vous, vous allez être où, Chef Picard, en tant que représentant des Premières Nations? Vous allez être à quel endroit durant la visite euh, au Québec là, de, de, du pape François? Est-ce que vous allez être présent ben, sur place?
3: Ben, ben, écoutez, moi, je serai à Québec euh, à, à compter de, de mardi soir prochain. Il y a différentes étapes prévues pour le séjour à Québec. Bon, dans port il y a une rencontre notamment qui est peut-être un peu plus de nature politique avec les évêques et les cardinaux. Ça, c'est après Saint-Anne-de-Beaupré, le 28. Et il y a évidemment l'audience privée. Moi, j'ai toujours été très clair à l'effet que la priorité doit être accordée aux survivants. Donc, tout toutes les places où, où, où les chiffres sont, sont restreints, où les places sont, sont restreintes, ben, c'est vraiment euh, au suivant euh, de les occuper. Nous, on va être autour, euh, ouais. en retrait, en quelque
2: sorte. OK. Donc, vous voulez encadrer ça, bien sûr, mais vous voulez laisser la place aux gens qui ont vécu vraiment le, le, le drame, là, euh, des pensionnats autochtones. Vous voulez les mettre de l'avant et que ce soit eux qui reçoivent les excuses du pape et non pas vous directement au nom de, ce, de ces gens-là, c'est ça?
3: Ben, tout à fait. C'est des ouais. personnes qui, 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 qui se permettent des milliers de kilomètres là, pour être là. Je pense que euh, la priorité de, de toute évidence leur revient. Euh,
2: il y a une marche également qu'on euh, qu appelle la marche des, euh, des survivants. Euh, 275 kilomètres entre Mastoyache à Wendake. Euh, des, des centaines de, de, de personnes qui vont y prendre part. Est-ce que, est que vous faites partie de cette délégation-là qui, qui va participer à cette marche-là?
3: Moi, je, comme je le disais plus tôt, je, je devrais être à Québec en, en soirée le 26. Et normalement, la marche arrive à Wendake en fin de journée, mais il y a un dernier trajet. Euh, qui, qui part de Wendake vers les Plaines-Lavrammes, vers cette... Euh, à peu près... Euh, qui va sans doute à peu près coïncider avec l'arrivée du, du pape à Québec. Ouais. Donc, moi, je serai euh, de cette marche-là pour le, le dernier droit. Là. Et euh, la marche, euh, comme vous le dites, bon, c'est une marche de guérison aussi. Et je pense que c'est aussi pour relever peut-être l'importance de, de cette étape-là euh, pour euh, nos populations, pour essayer sans doute de, de comprendre un peu le, le, le vécu
2: suivant des pensionnats à la grande majorité québécoise également. Oui. Il y a un auditeur qui m'écrit et qui se demande pourquoi, malgré ce que les Premières Nations ont vécu avec les congrégations religieuses, pourquoi la, la religion est toujours aussi importante auprès des, des Premières Nations?
3: Ben, Je pense que ça fait partie, c'est une partie de la réconciliation, hein? euh, je, je veux dire, il y a, il y a des gestes qui ont été posés, oui, c'est l'Église et le Vatican qui, qui sont euh, ciblés, mais en même temps, euh, les individus, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux individus euh, proprement. Euh, il, y a, il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont réussi, finalement, à faire un peu le, 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 la réconciliation entre leur passé spirituel et, euh, finalement, ce que, ce que, ce que ces personnes-là vivent avec euh, l'Église catholique aujourd'hui. Euh, mais, encore une fois, c'est vraiment un choix qui appartient aux individus et, et, et ça, nous, on le respecte tout à fait.
2: M. Picard, merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour cette rencontre. Espérons que ce sera à la hauteur de vos attentes. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir, picard est le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Je posais la question hier à savoir euh, si euh, la hausse qu'on notait dans la région de Québec est assez importante euh, des cas de Covid 19, mais c'était directement relié au festival d'été où euh, pendant à peu près une dizaine de jours, là, des euh, dizaines de milliers euh, de personnes se sont rassemblées sur les plaines d'Abraham et sur les scènes, euh, les différentes scènes qui avaient été euh, installées dans la ville de Québec. Euh, il y a des spectacles où on on foulait les cent mille personnes. Est-ce que ça a eu une incidence Ben il semble que oui. Le docteur Luc Boileau est directeur national de la santé publique. Bonjour, docteur. Allô. Bonjour, M. Lacroix. Alors, c'est assez facile de faire le lien, hein, Québec, avec la hausse et le festival d'été.
4: C'est assez facile, oui et non, dans le sens que je veux quand même dire qu'on n'a pas fait une étude là, euh, approfondie sur tout ça. Mais, mais l'indicateur qui est euh, assez parlant, est, ce sont les travailleurs de la santé qui, euh, notamment dans les grands établissements, là, le, le chuc là, qui est sur plusieurs ouais. installations, il y a des gens qui ont qui ont contracté la COVID, puis lorsqu'on leur demandait là, quelles étaient les activités récentes qu'ils avaient faites, bien, ça coïncidait là, dans les deux jours, trois jours précédents, là, beaucoup avec des, une présence au festival d'été, puis tant mieux d'une certaine manière qu'ils puissent profiter de ce festival-là, qui est un événement extraordinaire. Euh, puis ils ont besoin aussi de, de faire d'autres choses. Puis euh, on fait aucun reproche là, de ce côté-là, ça va de soi. Mais, mais on remarque là, que c'est un événement qui a permis la propagation de ce virus-là, qui cet ouais. été s'installe beaucoup au Québec. Là, ça va mieux là un petit peu. Là, on sent qu'on atteint un plafond là, pour nos hospitalisations mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas étonnant qu'un que un virus aussi contagieux puisse rejoindre beaucoup de monde lorsqu'on est si nombreux ensemble même si c'est dehors il hein, y a de la ventilation ouais. dehors évidemment mais lorsqu'on est très près puis qu'on on, on chante on n'a pas de masque évidemment on s'amuse puis tout ça ben il y a, y a ce qui vient avec aussi on peut contracter ce, ce genre de virus là ouais. il circule mais, autant que mais mais, 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 mais docteur Boileau si moi je,
2: là je vous entends depuis bon quelque temps là dire ben Maintenant, il faut que les gens se responsabilisent eux-mêmes. Puis Hier, j'entendais votre message qui disait « Ben, Si vous êtes à risque, portez donc un masque dans les festivals. Euh, » Puis, euh, si vous voulez pas contaminer les autres. Puis, si vous êtes porteur, vous avez des, des symptômes grippaux, allez pas dans un festival, ça va de soi. Mais moi, je suis allé au festival d'été au cours des, des dernières semaines. De, pendant le, le festival d'été, je me suis promené à Québec, tout ça. vous dire une chose. Le message n'a pas l'air de passer parce qu'il n'y avait pas grand monde avec des masques.
4: Ça, euh, je pense que c'est très vrai. Moi-même, je, je, je n'ai pas été à Québec, là, mais lorsque je me promenais dans d'autres endroits, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des, des masques. Il y en avait quelques-uns, surtout les gens qui sont plus à risque, qui peuvent porter un masque. Euh, puis ceux-là se reconnaissent. Toutefois, je dois vous dire que ceux qui sont euh, très à risque, ils n'y vont pas. Euh, maintenant, ça a circulé auprès des gens qui euh, n'ont pas généralement de très haut risque d'avoir une maladie grave. Et puis, c'est juste qu'eux autres, une fois qu'ils l'ont, ben ça peut se transmettre à d'autres et à d'autres et à d'autres. Et finalement, on rejoint des gens qui, eux, sont moins bien vaccinés, ont plus de problèmes de santé. Et ça nous donne euh, l'effet qu'on a, c'est-à-dire une augmentation, beaucoup des cas, et une augmentation euh, qui est plus concentrée dans certaines régions du Québec. Québec, euh, la Grande-Capitale, elle est, elle a été plus atteinte dans les derniers jours, mais ça devrait se replacer bientôt. Là.
2: Bon, mais je vous entends, on s'est parlé il y a deux semaines, docteur Boileau, puis vous nous disiez, oui, on va atteindre, on est en train d'atteindre un plateau. Puis là, encore une fois, vous dites on va atteindre le plateau. Est-ce que les, euh, les, prévi atteint, donc, ouais, les oui. prévisions que vous faisiez étaient, sont un peu en retard, en fait? La réalité est un peu en retard sur les prévisions que vous aviez
4: faites euh, il y a quelques semaines. Ben, en fait, il y a, il y a à peine euh, deux trois semaines, là, on se disait en, au début du mois de juillet que ça devrait tourner durant le mois de juillet. C'est ce qu'on vit là, en ce moment. On, est, euh, on a dépassé la mi-juillet puis on a des signes là, réels de, que, que c'est en train de tourner. Euh, ça tourne moins dans certaines régions, Québec, là, on en parlait il y a quelques instants, bien sûr, mais pour, pour euh, plusieurs autres, là, on sent que c'est en train de tourner. Et euh, c'est sûr que ça va tourner, ça va baisser. Mais en attendant, ce qui est, ce qui est frappant, c'est de voir que euh, c'est pas du tout la même chose que les autres vagues. Vous savez, les autres vagues, ça montait, 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 ouais. puis ça tombait en pique comme ça. Ici, ça a monté plus lentement, mais ça a monté euh, sérieusement. Et on atteint un plateau qui va être plus long, puis ensuite ça va redescendre. C'est un virus qui... qui euh, qui s'est transformé, là, qui est beaucoup plus contagieux, moins virulent, puis on est l'été. Et là, avec la période qui s'annonce dès aujourd'hui de grandes vacances pour plusieurs, oui. euh, ça devrait diminuer les contacts. Hein. C'est un, un peu particulier, là, mais ça devrait diminuer les contacts, les vacances, parce que les gens font, font différentes choses, sont surtout dehors. Okay. Alors on, on va voir ça baisser, mais mais c'est pas une situation facile et encore moins pour les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, c'est vraiment difficile.
2: Bon, est-ce que il, un des risques c'est pas le, le, les nombreuses réinfections parce que ce qu'on se disait auparavant, puis même avec l'Omicron, le premier la première version si on veut d'Omicron là, on est rendu à BA5 c'est dire à quel point il y a des sous-variants de ce de ce variant là. Euh, est-ce que les réinfections, c'est pas la chose qui vous surprend le plus Maintenant là, c'est rendu monnaie courante que les gens attrapent la, la COVID soit infectée à la COVID-19 alors qu'ils l'ont eu dans les dernières semaines. Ça, Est-ce est que c'est un aspect qui vous inquiète?
4: Euh, ça ne nous inquiète pas. C'est une évidence, puis vous le soulignez très bien. C'est très fréquent. Les réinfections de personnes qui ont eu la COVID au mois de janvier, au mois de mars, on en a beaucoup. L'avantage, c'est que lorsqu'il y ben en fait, il y a bien sûr, il y en a qui en font, puis c'est très dur, mais pour la majorité, euh, et non la totalité, c'est une expression plus frustre, c'est-à-dire moins lourde. Euh, puis on a beaucoup d'ailleurs de travailleurs de la santé qui ont très peu de symptômes et qui sont positifs et qui, euh, bon, ben, on doit les protéger, bien sûr, de, de nos autres clientèles. Ouais. Mais, mais de cela, on apprend que les réinfections sont très fréquentes et font en sorte là, que, manifestement, ça donne moins de problèmes de santé. Mais il en demeure pas moins que euh, la vaccination reste et de loin la meilleure approche pour éviter d'avoir une maladie grave. Et si on a eu une infection, ben ça, ça s'ajoute à notre arsenal de protection. Mais de base, c'est la vaccination. Puis les gens qui n'ont pas été vaccinés depuis cinq, six mois, là, qui ont fait l'infection ou non, allez vous faire vacciner parce que votre immunité baisse. C'est sûr que si on a fait l'infection depuis moins de trois mois, il va pas tout de suite. Okay. Même Mais... chez
2: les personnes, tout le monde, là, toute classe d'âge ou de condition oui. physique, là, vous demandez à la population en général, euh, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de dose de rappel, allez-y, c'est ça?
4: Bien, ça, c'est sûr que j'ai invité à le faire. Et en particulier, M. Lacroix, pour les personnes de plus de 60 ans. Ouais. Cer certainement que ceux-là sont déjà plus à risque d'avoir une maladie plus grave. Et si ça fait cinq six mois qu'ils n'ont pas été vaccinés, là, leur dose de rappel, la première, ou même les deux premières qu'ils ont eues, peu importe, là, parce que ça devient trop compliqué d'essayer de rentrer dans le détail de tout ça. Si ça fait cinq six mois que vous n'avez pas été vaccinés, c'est le temps de le faire. Parce que votre immunité va baisser. Elle va baisser beaucoup après 20 semaines, 24 semaines. Donc, 5-6 mois, elle va baisser puis elle ne remontera pas, à moins d'avoir une infection, mais prenez pas ce risque-là, allez vous faire vacciner. Si vous avez une infection, bon, vous la vivrez, mais vous n'irez okay. pas à l'hôpital, vous ne serez pas aux soins intensifs puis vous ne mourrez pas.
2: Et même si le vaccin actuel perd en
4: efficacité, à ce qu'on dit. Euh, C'est-à-dire que le vaccin actuel perd en efficacité non, on a, ce qu'on dit en ce moment, c'est que le vaccin actuel n'est pas nécessairement très efficace pour prévenir l'infection, mais il est très efficace pour prévenir les infections graves, celles qui nous amènent à être bien malades, à l'hôpital, aux soins, puis mourir. Ça, là, le vaccin actuel, il est très efficace pour ça. Alors profitons-en. Il baisse le risque d'infection, bien sûr, mais pas comme dans le temps du Delta là, où on pouvait baisser les risques d'infection à 90 Là, il baisse les risques d'infection à, à quelque chose qui va osciller entre du 50, 60, 70 Donc, ce n'est pas mmh. aussi efficace pour baisser l'infection, mais, euh, mais ça baisse beaucoup le risque d'avoir une maladie grave parce que ce que les gens veulent pas, c'est d'être malade, puis d'en mourir. Alors, c'est ça, le vaccin, il est excellent pour ça, profitons-en. Puis pour ceux ou celles qui euh, freinent une ouais. COVID qui ça fait plus que six mois qui n'ont pas été vaccinés et qui ont des facteurs de risque, là, soit plus de 65 ans ou 70 ans et qui ont des maladies chroniques, allez à la pharmacie, le pharmacien, il est très solide pour vous conseiller le Paxlovid. Il va ouais. regarder avec vous si, si, si les médicaments que vous prenez. Tout ça, il va vous suggérer les meilleures façons. Et avec ça, on sauve énormément de, de décès et de maladies graves. Docteur Boileau, merci d'avoir été avec nous. Et Monsieur bon Croix, été. C'est toujours un
2: plaisir. Merci et bon été à vous aussi. Au revoir. Le docteur Luc Boileau est directeur national de la santé publique.
0: L'essentiel de Louis Lacroix
2: Bon, euh, on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Boileau. Il dit qu'il y a beaucoup de, de gens euh, du secteur de la santé qui sont infectés euh, en ce moment, euh, notamment dans la région de Québec. là, Des gens qui, euh, bien sûr, euh, travaillent auprès des, euh, des patients bien souvent et qui souffrent de la COVID. Euh, mais là, il y a des nouvelles mesures pour essayer de garder justement ces gens-là au travail parce que évidemment, euh, il y en a beaucoup qui sont fatigués aussi, rendus à bout de souffle. Alors, le gouvernement a annoncé qu'on allait euh, rémunérer les heures supplémentaires au, au taux et demi, au taux double. Alors, est-ce que ça satisfait la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec? On parle au vice-président Jérôme Rousseau. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour, M. Lacroix. Alors, juste pour revenir un peu sur ce qu'a dit le Dr Boileau, vous le constatez, vous, là, parmi vos membres, qui a davantage de, de, de personnel soignant, qui est atteint de la COVID en ce moment?
1: Oui, 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 comme le reste de la population, puis en fait, comme les professionnels en soins, les gens qu'on représente, des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des perfus qui sont directement en, en, au, auprès de la clientèle, c'est sûr que le personnel, oui, euh, est contaminé aussi à la COVID, mais un effet particulier, présentement, considérant qu'il manque beaucoup de personnel, ouais. ce qu'on demande, malgré que les gens soient atteints de la COVID, puis j'entendais les pubs là, tantôt du gouvernement, on ne dit pas aux professionnels en soins de rester dix jours à la maison. Des fois, on ramène les gens après deux, trois jours qui sont COVID positifs. Par contre, on leur demande de porter un N95 et ils reviennent travailler avec la COVID.
2: Et ça, est-ce que c'est accepté par... Euh, comment ça passe, cette... Euh, comment dire... Cette politique de rappel-là, est-ce que les membres l'acceptent?
1: Ben, en fait, ils l'acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est la demande de l'employeur, ils la respectent, mais c'est sûr qu'on trouve ça un peu incohérent avec les mesures qu'on demande à l'ensemble de la population ouais. et inévitablement, ça amène des risques de transmission auprès de la clientèle qui est plus vulnérable. Donc, c'est sûr que les gens le respectent, mais ça amène son lot d'incompréhension, encore une fois, dans la gestion de la pandémie, du personnel de la santé versus le reste de la population.
2: Bon, Québec a annoncé cette semaine, euh, en fait c'est mercredi là qu'on allait euh, porter au taux double la rémunération ouais. des heures supplémentaires plutôt qu'au taux ouais. habituel de 150 Alors est-ce que ça c'est bien perçu parce que en fait ce qu'on veut de cette euh, façon de faire là ou de cette annonce là, c'est de garder les gens au travail, j'ai l'impression là. Alors est-ce que ça peut oui. fonctionner
1: ben oui. Euh, bonhomme à l'an, bien avant la pandémie, chaque été a toujours été extrêmement difficile dans le réseau, on le sait. Donc, euh, depuis à peu près dix ans, chaque été, le gouvernement instaure souvent des mesures pour être capable de faciliter la rétention, la du ouais. personnel. Ouais. C'est ça. Que les gens en fassent un peu plus durant la période de l'été. Nous, au mois de mai, on avait déjà demandé à, à, au ministre Dubé « Hey, qu'est-ce qu'on fait pour cet été-là? » On le sait, après deux ans de pandémie, ça s'annonce extrêmement difficile. Il n'y a rien qui a été fait. Finalement, Effectivement, mercredi, on nous annonce que dès ce vendredi, dès ce soir, le taux supplémentaire sera, sera payé à taux double. Donc, oui, c'est une bonne mesure. C'est clair que ça encourage des gens qui hésitaient peut-être à faire un temps supplémentaire pour être capable de combler un besoin. Excellent. Cependant, ça arrive au beau milieu de l'été, on a déjà une bonne partie de l'été, les gens sont fatigués. Donc, ça arrive malheureusement un peu tard, cette mesure-là. C'est un peu ça qu'on qu qu dit, c'est une bonne mesure, mais, encore une fois, la mesure, ce qu'on explique peut-être plus ou ouais. moins aussi, c'est qu'il y a des conditions aussi. là. Donc, il y a plein de mesures qui, des fois, peut-être des gens, malgré qu'ils vont faire un temps supplémentaire, n'auront pas nécessairement le droit à la rémunération à taux double.
0: Bon. Il y avait eu
2: des problèmes là, dans la, la première vague de rémunération euh, euh, offerte par le, par le gouvernement là dans le paiement des heures supplémentaires oui, qu'on faisait. Oui. Est-ce que ça s'est réglé en ce moment?
1: Non, il y a encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de retards euh, sur toutes les formes de paiement. Euh, oui, on a réglé la, la grosse partie du paiement des salaires liés à la dernière négociation, donc l'application des salaires, mais il y a encore beaucoup d'erreurs puis de rattrapages sur différentes mesures qui ne sont pas encore payées complètement. Donc, euh, c'est probablement, en tout cas, j'ose espérer à tout le moins que ce paiement-là à taux double ouais. va clairement s'impacter tout de suite et que le, les, les gens du réseau vont tout de suite le voir sur leur paie les semaines qui suivent, mais euh, effectivement, c'est pas tout régler les problèmes de rémunération puis de, de paiement actuellement.
2: Bon, évidemment, on avait essayé d'amener des mesures pour éviter le temps le temps supplémentaire obligatoire. Oui. Est-ce que c'est toujours la norme, le temps supplémentaire obligatoire, ou si ça a fonctionné, les mesures qu'on avait annoncées?
1: Bien, durant la pandémie, c'est sûr que ça a quand même relativement fonctionné. Il y a eu plein de mesures, différentes primes. Le taux, le taux double était instauré. Il y avait aussi, quand les gens faisaient un corps complet en temps supplémentaire, euh, ils pouvaient gagner jusqu'à une demi-journée de congé. Donc, il y avait différentes mesures qui, au final, globalement, pris ensemble. Ça fonctionnait beaucoup. Mais l'urgence sanitaire qui a terminé au mois de juin. Il y a beaucoup de mesures qui ont cessé à partir du début juin. Et là, oui, le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire a augmenté énormément. Donc, on, on l'a vu, là, les urgences débordent beaucoup. Il y a des certaines unités oui. de soins qui sont fermées partiellement ou complètement, ce qui fait que ça refoule dans les urgences présentement. Donc, il y a beaucoup de temps supplémentaire puis de temps supplémentaire obligatoire. Beaucoup dans les CHSLD aussi, c'est vraiment extrêmement difficile qu'est-ce qui se passe. Donc, On a vu là, les agences de santé, les oui. agences privées dans les dernières semaines ont menacé de retirer les gens dans, dans certains milieux parce que le gouvernement avait imposé une certaine limite dans les contrats qui pouvaient être donnés aux agences. Finalement, le gouvernement a reculé, a décidé de déplafonner euh, le, le, ces contrats-là, mais dans certains milieux, notamment dans la région de Capitale nationale, à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie, la semaine passée, j'étais là, il manque énormément de personnel. Il y a une infirmière un soir, j'étais là, présent, s'est ramassé seule pour gérer trois unités de soins et c'est vraiment extrêmement difficile. Oui, il y a du temps et du temps supplémentaire obligatoire, mais des fois, les établissements décident de ne pas remplacer tout simplement parce qu'il n'y a pas de personnel.
2: M. Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne merci chance. Beaucoup. Au, merci. Revoir. Merci. Au, revoir. Au revoir. Jérôme Rousseau est vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, c'est euh, les vacances de la construction. Ça commence aujourd'hui. Officiellement, Là, ça devrait commencer vers midi parce que ce qu'on fait généralement dans les différents chantiers, c'est qu'on range, euh, range le matériel, on sécurise les chantiers pour être certain qu'il n'y a pas de vol puis tout ça. Là. Et par la suite, on part en vacances autour de midi. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Des dizaines de milliers de travailleurs, donc, qui vont se retrouver, bien sûr, sur les routes du Québec. Aujourd'hui, soyez prudents. La Commission de la construction du Québec a versé 182 000 chèques de vacances cette année aux personnes qui travaillent dans les différents secteurs de la construction. Et ça représente 553 millions de dollars qui ont été distribués aux travailleurs. C'est une augmentation de 10 comparativement au montant qui avait été versé euh, l'an dernier. Jean-Philippe Clich est économiste principal à l'Association de la construction du Québec. Bonjour, M. Clich. Bonjour, la Lacroix. Alors, c'est beaucoup d'argent dans l'économie du Québec, ça, quand même <rire>
5: Oui, c'est beaucoup d'argent. Ça a été distribué déjà là il y a quelques semaines. Donc, euh, les, les travailleurs ont pu commencer à en bénéficier. Là, ils vont avoir leurs deux semaines de vacances. Euh, donc, on est très content. Je voudrais quand même faire un petit clin d'œil aux entrepreneurs en construction. Moi, je travaille à l'Association de la construction du Québec. On est une association d'entrepreneurs. Donc, eux aussi ferment leur chantier pour deux semaines. Eux aussi partent en vacances. On les oublie souvent, là, mais... Euh un bravo ouais. particulier à ouais. tous ces gens-là-là là, qui ont qui ont ouvert les chantiers, qui ont géré les chantiers là pendant depuis Noël. Euh, donc six mois extrêmement occupés. On a battu des records dans l'industrie de la construction. On tourne à des euh, à des rythmes qu'on n'a jamais tournés en termes d'heures travaillées, en termes d'activité en chantier. Donc euh, les entrepreneurs ne comptent pas leurs heures, vous le savez. Et ils n'ont pas ah, compté leur valeur mais... encore dans les six derniers mois.
2: Oui, bien, si on regarde, le, le... Ben évidemment, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'activités qui, qui, qui ont été annulées là, dans le secteur de la construction. On connaît la situation sur les chantiers, mais depuis ce temps-là, vous êtes bien repris quand même, hein?
5: On s'est bien repris. On a rattrapé le retard du mieux qu'on a pu. Et puis, évidemment, il y a énormément de travaux dans le secteur public, des hôpitaux, des routes, des écoles, etc. Il y a beaucoup de travaux privés aussi, on le sait, là, il y a un boom immobilier, on manque de logements, donc beaucoup de tours, beaucoup de, de maisons à construire. Euh, donc, l'activité est très, très forte, effectivement.
2: Est-ce que c'est plus fort qu'avant la pandémie? Si on se base sur l'année de référence 2019, là où il n'y avait pas de pandémie, euh, est-ce que vous considérez qu'en ce moment, euh, le secteur de la construction est en meilleure position qu'il ne l'était avant?
5: Oui, nettement. Nettement, le niveau d'activité, on était à environ 175 millions d'heures travaillées en 2019. Si la tendance se maintient en 2022, on devrait faire au-delà de 200 millions d'heures travaillées. Donc, euh, beaucoup de pain sur la planche. Euh, D'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui veulent euh, changer de carrière ou qui aimeraient euh, travailler dans l'industrie de la construction, euh, ils sont plus que les bienvenus. On a un manque de main d'œuvre assez criant. Dans l'industrie, donc je le souligne, là, il y a des très bonnes conditions de travail dans l'industrie de la construction. Euh, un charpentier menuisier, par exemple, gagne chez nous 42 et 47 En plus d'avoir 5 et 52 dans ses vacances, donc le chèque de vacances qu'on reçu à chaque heure qu'on travaille, qu il y a 5 et 52 qui va dans le fond de vacances qui vous est redistribué deux fois par année, une fois l'été, une fois vous à Noël. À Noël. Euh, il y a 4,41 en plus qui est mis dans votre fonds de pension à chaque heure que vous travaillez et 2,56 dans les assurances. Donc, c'est des assurances pour l'ensemble de la famille. Là. Mais encore, euh, faut-il avoir des, des
2: compétences, à... par exemple? Euh, m. Clich, on ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Vous dites si vous voulez changer de carrière. Moi, euh, je suis journaliste depuis à peu près 35 ans. Là, je ne peux pas arriver demain matin et m'improviser euh, charpentier. Euh, il me semble que ça me va me prendre certaines compétences, non?
5: Ben, c'est quand même, ces temps-ci, on manque tellement de main d'œuvre que souvent, ce qu'on appelle les passins, là, les bassins sont ouverts, ce qui veut dire que souvent, dans votre région, vous allez voir que même sans avoir fait le DEP en construction, vous seriez en mesure euh, d'entrer dans l'industrie, donc même vous, vous pourriez rentrer dans l'industrie, vous demandez à la CCQ de vous faire une carte, ce que vous avez à faire, c'est vous trouver un employeur qui va vous garantir 150 heures travaillées. Donc, vous qui êtes très populaire, là, je suis convaincu qu'un employeur de la construction serait un plaisir de vous amener sur un chantier, puis vous pourriez devenir charpentier menuisier ouais. comme ça dans l'industrie euh, sans problème. Ouais. Je
2: ne serais pas très efficace euh, sur le travail des menuiseries, mais pour parler, je serais pas ma... Je serais pas pire, oui. Mais euh, justement, <rire> ça, ça m'amène à vous poser la question suivante. Je, je discutais avec un ami qui, euh, qui est entrepreneur euh, récemment et qui me disait que dans l'industrie de la construction en ce moment, il y a tellement de manque de main dœuvre que même les mauvais, euh, parce qu'il y en a des mauvais dans toutes les professions, là, même les mauvais menuisiers, les mauvais électriciens, les mauvais plombiers se trouvent du travail. Est-ce qu'il y a en ce moment une baisse dans la qualité de la main dœuvre qui est amenée par le fait qu'on manque de monde?
5: Ben, disons qu'il y a des défis évidemment en chantier. Là, euh, j'aime pas ça dire que qu'il y a des mauvais employés. Je pense qu'il y a des employés qui devraient être davantage formés, peut-être là. Donc, tu sais, c'est des gens qu'il faut surveiller, peut-être davantage en chantier par leur par les entrepreneurs directement pour qu'on leur euh, on leur enseigne le, le travail convenablement, qu'on s'assure aussi qu'ils vont bien là. Euh, des fois, c'est des problèmes personnels. Des fois, c'est des choses qu'on traîne là, sur le chantier qui, qui sont dans nos vies euh, en général. Des fois, c'est des problèmes de motivation causés par des, des problèmes de dépendance. Donc, évidemment, il faut euh, il y a des défis dans l'industrie. Il faut que tout le monde soit capable de mettre la, la, la main à la porte. Donc, s'il y a des gens comme ça qui ont des problèmes, il faut pas hésiter à, à leur parler, à leur venir
2: en aide. Mais sur la pas qualité que... du travail ultimement, M. Cliche, là, si par ouais. exemple, en 2019, je me faisais faire une cuisine, puis je fais faire la même cuisine en 2022, est-ce que j'ai la même qualité de travail à la clé?
5: Ben, écoutez, je pense que oui. Là. Ultimement, peut-être qu'il y a des gens qui, qui débutent, qui vont prendre un petit peu plus de temps, là. mais ultimement, j'ai l'impression que vous allez avoir là, la même cuisine. Là, Je pense pas qu'il y ait de... D'inquiétude à avoir euh, à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre, mais euh, on fait avec, là, quand même.
2: Bon, en terminant, il y a deux secteurs importants dans la construction, l'industriel, le résidentiel. Quel est le secteur qui se porte le mieux en ce moment?
5: Euh, L'institutionnel aussi, euh, bien entendu. Ouais. Les travaux publics sont très élevés, donc le génie civil et euh, le, le, le secteur institutionnel vont très bien. Le secteur résidentiel, on parle d'une baisse par rapport à l'année passée là mais l'année passée c'était des, des années une année record ouais. euh, incroyable là, donc on a une très très bonne année aussi dans le secteur résidentiel cette année vraiment tous les secteurs fonctionnent bien là à 200 à 200 millions d'heures travaillées là je vous dirais que l'ensemble de l'industrie va bien on a donné 10% plus d'argent de vacances de chèques de vacances aux travailleurs euh, cette année par rapport à l'année passée on sait que l'inflation est élevée. Là. On, entre juin 2021 et juin 2022, c'est 8,1 l'inflation. C'est élevé, mais vu qu'on a donné 10 plus d'argent aux travailleurs, on pense que le niveau d'activité dans les régions un peu partout ouais. euh, au Québec suite aux vacances va être le même. Là. Donc, euh, ne pas s'inquiéter. Puis, euh, écoute, encore une fois, là, bonnes vacances à l'ensemble des travailleurs. C'est nos employés. Euh, ils sont chers reposez-vous bien, reposez votre corps, arrivez euh, en pleine forme. Euh, ouais, parce que ça euh, sera euh, pas facile vous... en revenant. C'est
2: ça le message que vous Exactement. leur
5: lancez. <rire> Absolument. <rire> Puis, euh... <rire> non, non, écoutez, ça va bien se passer. On en ouais. est convaincus. Il y a des travaux. Tout le monde fait son 40 heures ces temps-ci. Donc, tant mieux. C'est bon pour l'économie. C'est bon pour eux. Puis, euh, félicitations, bien sûr, particuliers aux entrepreneurs en construction là qui ont à gérer ouais. énormément de travaux,
2: énormément d'activités. Merci beaucoup, M. Clich, d'avoir été avec nous et bonnes vacances de la construction. Ça me fait grand plaisir. Bonnes vacances à tous. Au revoir. Jean-Philippe Clich est économiste principal à l'Association de la construction du Québec et représente les entrepreneurs.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On va donc euh, maintenant se, se tourner vers, euh, en fait, un, un, un fait divers, mais qui, qui est assez important. Euh, souvent, c'est des personnes âgées qui sont les plus vulnérables dans des situations comme celle-là. Un mois après l'arrestation de huit suspects qui utilisaient un, un stratagème bien rodé pour s'emparer des cartes bancaires de personnes âgées et du mot de passe également de celles-ci euh, dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, le service de police de la ville de Montréal constate que le problème s'est déplacé euh, plus au sud-ouest de la ville. Euh, on a décidé de combiner les efforts d'enquête à ceux de la prévention pour euh, essayer de sensibiliser la clientèle qui est visée par cette fraude pour expliquer un peu de quoi il s'agit Steve, euh, Steve Bellil pardon est euh, commandant de la section des crimes économiques du SPVM bonjour est-ce qu'on dit Bellezille ou c'est là, monsieur c'est ça Belzelle je suis désolé de vous avoir débaptisé <rire> pas de Alors c'est quoi la fraude au juste parce qu'il y a des gens de ce que je comprends qui se font même passer pour des policiers c'est ça
6: oui, bien là, pour revenir au dossier présent, c'est le faux, faux représentant, comme on appelle. Donc, c'est des gens qui communiquent avec des personnes âgées, une personne par téléphone, et euh, lui dit qu'il y a eu des transactions dans son compte bancaire frauduleuses et euh, demande à la personne de remettre sa carte bancaire ainsi que son IP dans un enveloppe. Et que quelqu'un va passer souvent, une personne de Post Canada, et euh, je tiens à préciser que Post-Canada n'est pas impliqué du tout, ce qu'on ouais ouais. Et euh, c'est ça, c'est que la carte est remise à ce moment-là, euh, dans les minutes suivantes de l'appel. Et euh, les gens, par la suite, euh, vont faire des transactions dans les comptes bancaires avec des personnes âgées visées et euh, retirer le maximum d'argent possible permis à chaque journée. Et ensuite, euh, vont même faire des achats par la suite euh, de d'autres matériaux.
2: Et, mais, OK, mais ce que je comprends, c'est qu'il y, y, y a des gens qui se font passer pour des, des, des gens de Post Canada, c'est ça? Qui arrivent oui, qu avec un uniforme puis qui sont habillés comme si c'était des gens qui étaient tout à fait officiels.
6: Là. Oui, effectivement, qu'un dossard ou une casquette de Post Canada là, qui est pris à des endroits qu'on peut, ne on peut pas spécifier et euh, passe au domicile là, des gens et récupère l'enveloppe ainsi que le NIP, et vont faire euh, des crimes par le sœurs.
2: Et jusqu'à maintenant, la, la, la fraude rapporte jusqu'à combien à euh, ces gens-là? Est-ce que vous avez une idée du montant moyen là, qui est dérobé? Euh... Ben, ça, ça dépend toujours de la
6: capacité de, des gens, des argent qu'il y a dans les comptes de chaque ouais. personne, mais on parle de milliers de dollars là, facilement pour des euh, personnes, oui.
2: Ah oui, c'est assez assez sérieux, c'est assez important. Et, et est-ce que vous avez réussi à identifier ces personnes-là, la tête de ce réseau-là, parce que ça semble être bien organisé? Souvent, on entend des fraudes, les gens sont de l'extérieur, mais là, ce que vous nous comptez, c'est que c'est des gens d'ici qui le font, là. s'ils envoient des gens sur place. Oui, vous savez, c'est des gens
6: d'ici, euh, du Québec, c'est différents groupes, euh, souvent des jeunes, des groupes euh, dans la vingtaine euh, qui travaillent ensemble. Et euh, c'est à l'échelle de la province, on travaille avec le comité provincial, la lutte contre les fraudes, avec les autres services de police. On échange beaucoup d'informations. La fraude, vous savez, ça ne se limite pas à, à une ville, c'est à l'ensemble de la province, même oui. au niveau national.
2: Hein. Alors évidemment, je pense que les, les mesures de base doivent être rappelées. Là. Vous ne donnez jamais votre NIP à qui que ce soit sous aucune considération, hein? Non,
6: c'est ça. Il faut dire que les... aucune institution va demander, un, de remettre une carte bancaire Ils vont plutôt demander de la détruire. Ouais. Et ensuite, euh, c'est ça, le NIP, on le dit, on va le répéter, il ne faut jamais remettre notre NIP à qui que ce soit, même mon téléphone. Euh, en aucun cas, les institutions bancaires vont le demander. Souvent, si les gens sont contactés, on conseille de demander un numéro pour rappeler les gens de ne pas céder à la pression, à la rapidité. C'est souvent ça qui fait que les gens se font prendre et je profite de l'occasion pour euh, dire à votre auditoire qui ont des parents âgés, c'est de faire la prévention avec eux, de leur en parler, si des situations comme ça arrivent, ben, de ne pas hésiter de, de leur dire de, contacter et de les contacter. Et ils peuvent aussi contacter les corps de police là, ouais. locaux également.
2: Mais vous avez que, combien, combien de plaintes vous avez jusqu'à maintenant pour, euh, pour, pour une fraude comme celle-là? Est-ce qu'il est, est, y en a tous les jours?
6: Oui, mais on peut parler de dossiers oui, à tous les jours. Là. Dans le dernier dossier qu'on a fait d'enquête, on a regroupé plus ou moins 140 transactions frauduleuses qui ont eu lieu là, dans l'Est de l'île. Le présentement dans le cas présent, on était rendu à une quarantaine de dossiers euh, dans le dernier mois. fait On a pris action rapidement pour ben justement oui. prévenir les gens parce que dans le fond, notre seul moyen de, de rejoindre les gens, de faire la prévention, c'est par euh, la voie des médiums. Et on vous remercie de prendre le temps de, de nous laisser faire notre prévention auprès des gens. Et euh, on sensibilise aussi les financière, financières euh, également, qui sont des bons partenaires, qui sont les, nos yeux, nos oreilles, aussi, ouais. qui peuvent euh, nous aider à l'occasion. Euh,
2: Et bien sûr, on, on joue beaucoup sur euh, en fait la, la crédulité ou en fait la naïveté peut-être des, euh, des personnes qui ont moins euh, sont moins familiers, disons-le, avec la, la technologie, bien souvent.
3: Hein? Oui, vous
6: avez effectivement raison. C'est une de nos priorités dans notre organisation et de notre, euh, de notre unité à, vous, à nous, au euh, niveau des personnes âgées et euh, des jeunes également. Que, euh, notre équipe d'enquêteurs travaille fort d'arrache-pied pour euh, aider ces personnes-là qui
2: sont plus vénérables. M. Belzil, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir sensibilisé les gens à cet effet. C'est un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Steve Belzil, les commandants de la section des crimes économiques du service de police de la ville de Montréal.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
1: C'est 23.